0: La, voix, La des voix, voix des ados. Il y a plein de problèmes dans le monde. Tout le monde a voix au chapitre. Les politiciens, les scientifiques, les entrepreneurs, tout le monde sauf eux. S'est-on demandé ce qu'ils en pensent? Voici venu le temps d'écouter La, La voix des ados, voix des ados. avec Louis-Philippe Moreau, Aneva Souci, Gabriel Martineau et Yasmine Ophélie Poros. Cette semaine, écoutons la voix de Anne-Eva Soucy.
1: Alors bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode du balado « La voix des ados ». Ici Anne-Eva Soucy, élève de quatrième secondaire. Aujourd'hui, mes collègues et moi sommes réunis pour aborder un nouveau thème, soit celui de la santé mentale des adolescents en temps de pandémie. Louis-Philippe, Gabriel et Yasmine, merci beaucoup d'être présents pour que l'on puisse faire entendre notre voix sur ce sujet qui nous touche, spécialement avec les conditions actuelles.
0: On est bien heureux d'être là.
1: Alors, dans le cadre de cet épisode, euh, j'ai fait quelques recherches portant sur les conséquences que la pandémie a eues sur les ados et j'ai constaté que selon l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, la majorité des impacts négatifs se faisaient ressentir dans les habitudes de vie et dans la vie sociale et scolaire, pouvant bien sûr affecter notre bien-être et notre santé mentale. Je suis même tombée sur un sondage à propos des impacts sociaux de la COVID-19 mené auprès des jeunes à la mi par l'Association des études canadiennes, en partenariat avec Expérience Canada et l'Institut Vanier de la Famille, dans lequel 37 des répondants ont indiqué avoir ressenti des effets négatifs euh, sur leur santé mentale. C'est quand même beaucoup. Euh, un autre exemple pour démontrer que la pandémie a joué un grand rôle sur notre santé mentale est un sondage mené auprès d'adolescents et de jeunes adultes âgés de 14 à 27 ans pour le Centre de toxicomanie de la santé mentale, euh, qui a conclu que des effets négatifs se faisaient ressentir autant chez les jeunes qui ne souffraient pas de troubles mentaux avant la pandémie euh, que ceux qui en souffraient. Euh, ces données sont relativement inquiétantes, sans tenir compte du fait que plusieurs experts craignent que ces changements sur notre bien-être persistent même après le confinement. Mais bon, je pense qu'il faut rester optimiste et espérer le meilleur. Qu'en pensez-vous? C'est vrai, je suis d'accord. <rire> bon, si ça peut être un peu plus encourageant, euh, j'ai pris connaissance des autres faits du sondage euh, sur les impacts sociaux de la COVID-19 qui euh, nous révèle que 70% des jeunes auraient en effet mentionné qu'ils se détendaient plus qu'avant la pandémie, notamment en visionnant des vidéos, euh, des films, des émissions télévisées, en écoutant des balados, et oui, des balados, euh, de la musique, euh, en passant du temps sur les médias sociaux ou en jouant à des jeux électroniques. Outre la technologie, 45% des participants au sondage ont mentionné qu'ils contribuaient davantage aux tâches ménagères et plus du tiers d'entre eux se sont consacrés au bricolage et à l'or. Bon, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je dois avouer que je ne me suis pas totalement investie dans les tâches ménagères. <rire> bon, cela dit, euh, la santé mentale reste un enjeu d'envergure de la pandémie, et d'ici à ce que la crise sanitaire soit derrière nous, je pense qu'on devrait prôner la mise en place de mesures préventives pour la santé mentale et physique des jeunes. C'est pourquoi j'aimerais revenir à ce que je l'ai mentionné plus tôt concernant la technologie, soit que plusieurs ados se sont réfugiés derrière leurs écrans pour se détendre plus pendant la pandémie. Parce que bien que selon l'UNICEF, les études les plus fiables soutiennent que l'utilisation modérée de la technologie numérique tend à être positive pour le bien-être mental des adolescents, l'utilisation excessive peut avoir un effet négatif. Pour ce qui est d'Internet et des réseaux sociaux, elles procure un sentiment d'inclusion, mais aussi un risque de cyberintimidation peut avoir un impact sur la santé mentale et même aggraver des troubles du sommeil. À cet égard, je pense qu'il serait souhaitable de limiter le temps des écrans et sensibiliser les jeunes aux bienfaits et aux risques des activités en ligne. Comme on dit, euh, un corps sain dans un esprit sain. Donc euh, ça serait bien de passer moins de temps à l'intérieur et plus à l'extérieur. Et même si les installations sportives ont dû être fermées pendant la pandémie et que les cours sportifs ont également dû être suspendus, il est possible d'adapter nos activités à cette réalité et ainsi encourager des saines habitudes de vie. Pour ma part, j'ai fait la découverte euh, d'une activité qui me permet de profiter de l'extérieur et garder la forme tout en respectant les règles sanitaires. Il s'agit de la randonnée. À cet égard, j'ai eu la chance d'avoir un entretien virtuel avec Patrice Filion. Fondateur d'un groupe Facebook portant sur la randonnée, soit randonnée hacking région de Québec, qui regroupe maintenant près de 18 000 adeptes. Donc, sans plus attendre, le voici.
2: Alors, bonjour Patrice Fillon, ça va bien?
3: Ça va très bien, c'est toi.
2: Oui, merci. Euh, je voudrais commencer par te dire merci beaucoup d'avoir euh, accepté de participer à ce balado qui se veut une superbe occasion de présenter une belle activité primaire pour les ados, la randonnée. Alors, brièvement,
3: euh, qui es-tu, Patrick Sullivan? Moi, je suis, euh, je suis un gars de Québec. Je suis un gars qui a été dans les forces armées canadiennes pendant 20 ans. Donc, euh, je suis sorti de l'armée il y a quelques années de ça. Puis, je travaille maintenant pour le ministère de la Défense. Puis, euh, c'est ça, j'ai une fille de 25 ans qui euh, aussi est devenue une adepte de la randonnée avec... Euh, Apprécions par l'exemple. très
2: intéressant, merci. Euh, Dis-moi, depuis quand tu
3: pratiques la randonnée? Euh, ben, vu mon travail dans les forces armées canadiennes, j'ai toujours pratiqué la randonnée un peu euh, malgré moi. Mais en fait, euh, je me suis aperçu qu'une fois sorti des forces, je suis devenu un adepte, une personne qui aimait ça et non plus qui était contraint de faire ce, 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 ce genre d'activité. Alors, euh, c'est devenu pour moi euh, un moyen de faire une activité physique puis euh, de me garder en forme, tout simplement. Puis euh, J'ai découvert ben, à travers ça la photographie puis un paquet de...
2: Bon, ben c'est super, je, je constate que tu es vraiment passionnée de la rando. Euh, pour ma part, je me suis initiée à cette activité-là euh, l'automne dernier et je trouve ça que c'est vraiment une belle découverte aussi. Euh, Quels sont les bienfaits que tu bien apportes la randonnée?
3: Ben, en fait, dans un premier temps, il faut, faut garder dans l'optique qu'il faut toujours essayer de se garder en forme dans notre vie essayer de varier selon les conditions, nos conditions médicales. Fait que, en fait, je me cherchais une activité qui allait me permettre de bouger, de rencontrer des gens, sortir de l'isolement un peu, de pouvoir profiter des quatre saisons. Puis en même temps, un sport, tous les sports qu'on commence à pratiquer nous demandent des investissements. Donc, ce sport-là demande très peu d'investissements. Je peux apporter mes amis, je peux apporter des enfants. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est adapter mon rythme à eux. j'apporte ma mère, je vais moins vite, je vais moins loin. Mais en fait, je peux y aller n'importe qui. Ce qui fait en sorte que ça devient une activité pour un peu tout le monde.
2: C'est super. Euh, J'avoue qu'il y a vraiment plusieurs bienfaits. Juste d'être en nature, ça fait tellement du bien. L'odeur des sapins, les beaux paysages aussi. Euh, Est-ce que tu recommanderais cette activité-là à des ados?
3: Ben, en fait, c'est un peu ça. T'sais. Moi, ma fille, c'est une fille qui était, qui était un peu plus sédentaire. Euh, en regardant un peu les bienfaits de, 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 de ce que je faisais, en même temps d'apporter beaucoup de visuels avec les photos. Les ados, ils aiment, beaucoup, euh, ils aiment beaucoup les photos, puis ce qui est « wow ». Donc, je pense que le fait d'apporter euh, une activité physique, mais en plus quelque chose qui, 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 qui peut être magnifique, là, puis malgré qu'on peut le, le, le faire au Québec, mais on peut le faire partout. Euh, moi, je recommande ça à tous les ados, effectivement.
2: C'est des bons points. J'ai aussi quelques amis qui font de la rando et j'espère en convaincre d'autres d'essayer. Euh, J'ai vu qu'en 2015, c'est mis en place un groupe Facebook soit la randonnée « Hacking Québec euh, ». J'aimerais savoir d'où t'es venue l'idée de partir ce groupe
4: OK.
3: C'est « Hiking, randonnée, région de Québec euh, ». En fait, c'est venu du fait que quand j'allais faire des randonnées puis que je faisais de la photo, parce que je suis photographe aussi, les gens me disaient « Tu aurais dû me le dire, j'aurais été avec toi. Tu aurais dû me le dire, j'aurais été avec toi. » Donc, il y a eu l'avènement un peu des groupes Facebook, là, il y a 5-6 ans, que, qui, qui était un petit peu embryonnaires. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un mini-groupe avec mes amis Facebook que j'avais à l'époque, une, une centaine de personnes. Puis, au fur et à mesure, les... Les gens se sont greffés à ce groupe-là, puis maintenant, on est euh, près de 18 000. Euh, puis je trouve que c'est un peu… Euh, un bon timing aujourd'hui, parce que les gens qui sont greffés à ce groupe-là, euh, ça permet aujourd'hui qu'ils se vit avec la COVID de, de, de sortir des gens de l'isolement, puis de se faire des amis, puis de voir qu'ils ne sont pas seuls. Parfait. Euh,
2: pardon pour la coquille dans le nom du groupe, mais euh, je vais vous dire, wow, c'est vraiment inspirant de constater la popularité de votre page d'augmentation euh, des adeptes pour cette activité. Euh, Est-ce que c'est un groupe accessible vraiment pour tous?
3: Ben en fait, c'est accessible pour tous dans la mesure où tu adaptes euh, le type de randonnée à, à ta condition physique, tout simplement. T'sais, on parle de hiking, on parle de randonnée, mais ce n'est pas nécessairement une montagne. Hein. Si on parle de sortir dehors, de marcher, de bouger. puis. Puis on prend confiance ou notre condition physique nous le permet, bien, on peut aller au-delà puis aller dans les montagnes qui sont un peu plus, euh, un peu plus difficiles à, à parcourir.
2: Bon, bien, c'est super. Donc, le que vous acceptez les adolescents aussi, je vais faire une demande d'adhésion après l'entrevue. Euh, au-delà des idées d'endroits pour faire la randonnée, euh, qu'est-ce qu'on retrouve sur, sur ce groupe? Par exemple, euh, est-ce qu'il y a des informations sur euh, l'équipement requis?
3: OK. Ben, en fait, c'est un groupe ouvert. C'est pas, pas un groupe qui, tu avec... Euh, on n'a pas un but précis, sauf que de promouvoir, en fait, la randonnée. Donc, on va retrouver euh, des idées de sentiers, on va retrouver de la fraternité, on va retrouver des gens qui ont de l'expertise, il y a des gens qui n'en ont pas, qui veulent avoir, qui ont des questions, il y en a qui regardent pendant des années avant de participer. Tu en fait, il n'y a pas vraiment de but précis d'autre que de... Promouvoir en fait la randonnée. C'est pas, euh, pas, euh, pas une encyclopédie. OK. Puis,
2: euh, pour un ado qui a une espèce initiale à la randonnée, euh, qu'est-ce que ça lui prend comme équipement de base?
3: Encore là, c'est euh, difficile à répondre, mais en fait, euh, selon les conditions, bien sûr, il faut, faut, faut s'adapter aux conditions météo, là, mais euh, au minimum, c'est la même chose qu'aller marcher dans la rue. Là. T'sais, ça dépend à quel, quel sentier on va faire. Il faut vraiment... C'est difficile pour moi de répondre à ça, mais c'est sûr qu'il faut s'adapter à la région où on va. Faut, ben, je ne sais pas trop quoi vous répondre là-dessus. Des espadrilles, ça prend des un T-shirt, des pantalons, puis on est parti. Si on garde ça simple, en fait, puis c'est sûr que plus on va pousser notre randonnée, ben plus il faut s'adapter avec les vêtements adéquats puis euh, ce qui va avec.
2: Okay. Euh, Est-ce que tu aurais une rando à recommander euh, pour donner la piqûre à un ado qui aimerait ça commencer, ou du moins lui donner le goût de le réessayer?
3: Oui, euh, ben, c'est sûr que pour la région de Québec, on a, on a beaucoup d'endroits où on peut euh, pratiquer la randonnée, mais je dirais euh, le parc national de lagence Quartier, euh, un sentier qui est quand même assez court, le, le sentier Lépron, qui appelle. C'est euh, un sentier d'environ 6 km qui te donne une, une vue incroyable sur la vallée euh, Puis c'est sûr que les gens qui vont aller faire cette randonnée-là pour la première fois ne peuvent pas faire autrement qu'avoir la piqûre parce que nous, on a un très beau terrain de jeu ici au Québec.
2: C'est vraiment intéressant à savoir, moi aussi je connais beaucoup le parc de la Jacques-Cartier justement les euh, l'éperon et un sentier que j'ai fait il y a quelques semaines, j'ai beaucoup aimé ici. Um, non, euh, en fait, euh, j'aurais une dernière question pour, euh, pour toi. Euh, Est-ce qu'il y a un certain code d'éthique en santé, par exemple? Euh, Est-ce que je peux jeter mon cœur de pomme dans la forêt comme ça? Euh...
3: En fait, il y a des règles de base. Là. Puis en fait, si les gens ils vont sur le site Hiking Randonnée Région Québec, ils vont retrouver tout ça là, dans le haut. Il y a des annonces, là, puis on va pouvoir retrouver le code d'éthique. Je l'ai mis ce matin. En pensant à vous, là, je suis allé l'épingler dans le haut de la page. En fait, il y a des règles de base, comme je peux vous en lire quelques-unes. Ne jamais prendre une randonnée à la légère. T'sais, souvent, par euh, exemple, ma fille fait ça à quelques reprises. Euh, t'sais, on ne sait jamais ce qui va arriver, on est dans la nature. Là. Fait que ne jamais prendre une randonnée à la légère, sa portée d'un minimum d'eau, une, une, une petite collation pour l'énergie, un petit vêtement supplémentaire quand il fait trop chaud. Ensuite, euh, il faut se préparer, puis il faut aussi aviser les gens où on va. Tu sais, c'est le minimum. Ensuite, respecter la vie sauvage. Tu sais, si on dit sans trace, ça veut dire que tout ce qu'on devrait laisser, en fait, c'est des pas derrière nous. On ne devrait pas marcher ailleurs que dans les sentiers. On ne devrait pas nourrir les animaux. C'est tu sais, respecter la nature, parce qu'en fait... Plus c'est populaire, plus les gens ont tendance à ne pas respecter ces règles-là parce qu'ils sont un peu euh, méconnaissants de ce qui se passe autour euh, dans, avec la randonnée, mais il faut les éduquer. Ne laisser personne euh, euh, respecter la propriété d'autrui, euh, s'abstenir d'utiliser les sentiers durant les saisons de chasse au Québec. Fait que, en gros, là, quand on a fini notre randonnée, on ne devrait pas laisser de traces derrière nous. On ramasse nos déchets, on ne laisse rien traîner. Puis euh, euh, Déjà là, ça va être un bon début.
2: Ben, C'est très bon à savoir et je suis vraiment d'accord qu'il faut protéger notre nature qui qui et ce qui l'entoure. Et, mettons, par exemple, est-ce que je pourrais mettre de la musique sans écouteurs pour en faire profiter aux autres randonneurs?
3: Ben, je ne pense pas que ce soit l'endroit pour écouter de la musique à haute voix. Euh, non, je pense que. Si on peut faire ça ailleurs que dans, que dans les sentiers, ça va, premièrement, je ne pense pas que ça soit agréable pour les autres que vous allez vous côtoyer dans les sentiers, puis en même temps, les animaux, je ne pense pas que ça soit agréable pour eux.
2: Effectivement, moi aussi, je suis d'accord euh, sur ce point-là. Donc, merci, Patrice, d'avoir pris le temps de nous transmettre ta passion pour la randonnée. Et au plaisir de te suivre sur ta, la page de ton groupe et de te croiser euh, sur les sentiers d'une prochaine randonnée.
3: Au plaisir. Merci à vous et une bonne journée. Bonne
2: journée.
3: Au revoir.
1: Alors, on a beaucoup parlé de santé mentale. Et j'aimerais savoir, malgré les mesures sanitaires, que
0: faites-vous dans votre quotidien pour vous sentir bien? Euh, oui, Louis-Philippe. Ça peut paraître peu commun, mais j'ai découvert le jardinage il y a trois ans. Et ça me permet vraiment de m'évader, d'être en contact avec la nature. Fait que ça rejoint un peu là, la, la randonnée. Et non, non, c'est une activité là, que, que j'adore qui m'a permis de traverser la pandémie en voyant des quelque chose de vivant. J'ai pu me reconnecter avec le vivant, c'est ça que j'avais besoin pour rester connectée. Oh ben c'est vraiment intéressant, Louis-Philippe, merci. Euh, Yasmine?
5: Euh, moi, comme je l'ai abordé dans le, euh, dans le balado précédent, moi, c'est surtout la course que j'ai commencé à faire. Je trouve que c'est comme un peu la randonnée, je trouve. C'est comme un moyen de, de t'évader. Puis C'est comme euh, tu libères ton énergie puis après, tu te sens super bien. Tu sais, à, à, à un moment donné, quand j'ai fini ma course, tu sais, je t'ai soufflé, mais je me sens tellement bien parce que, tu sais, ça, ça, ça libère une énergie. Puis euh, après, tu te sens vraiment bien.
1: Merci, euh, Gabriel. Gabrielle? Euh, oui, Ben euh,
4: de mon côté, euh, comme les autres ont dit, j'ai passé beaucoup de temps dehors, je suis allée faire du vélo, j'ai fait des marches. Mais ce qui m'a aussi permis de rendre la pandémie un peu plus agréable, c'est que ça me donnait beaucoup plus de temps pour faire de la lecture. Donc, j'ai découvert plein d'auteurs, euh, des nouveaux genres de livres que je ne lisais pas normalement. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que je vais continuer à garder dans mon quotidien, même après la pandémie.
1: Bon, ben, C'est vraiment intéressant de constater la diversité dans les activités qu'on a trouvées pendant la pandémie. Euh, pour moi, j'ai essayé de rester en contact le plus possible avec ma famille et mes amis par les appels vidéo. Euh, j'ai pris beaucoup de marche et de la course comme Yasmine et euh, évidemment la randonnée. Euh, maintenant, j'aimerais savoir avez-vous déjà ressenti des bienfaits sur votre santé mentale en lien avec la pratique d'une activité sportive à l'extérieur? Et si oui,
0: lesquels? On veut commencer avec lui, Philippe. Bien, moi, je pense que moi, quand j'allais prendre une marche, par exemple, dans la rue, je pense que ça pas quelque chose de, de bien pour la santé mentale parce qu'on voit des gens. Moi, euh, avec la pandémie, je ne dis, dis, dis pas tant bonjour à tout le monde, mais là, euh, depuis la pandémie, bonjour, bonjour, comment ça va? Fait que je pense que de voir des gens dans la rue, de croiser des inconnus, bien, ça fait du bien, ça permet de créer une connexion plus humaine. Je suis totalement d'accord avec toi.
1: Euh, toi, Gabrielle? Euh, moi, je dirais que c'est surtout quand
4: on est dehors, on est vraiment dans le moment présent, puis ça nous permet un peu de sortir de notre isolement en partie, parce qu'on n'est plus dans notre maison, on n'est plus euh, sur nos écrans. Souvent, la plupart du temps quand on est dehors, ça nous permet vraiment de nous recentrer. Fait que je pense que ça, ça m'a juste vraiment aidé de comme... On est encore en confinement, mais être dehors, ça nous a vraiment comme aidé à nous sentir plus libres un peu, puis d'être seule avec
1: nous-mêmes, puis juste genre
4: vivre le moment présent, puis pas penser à tout ce qu'on peut pas faire, mais plus à ce qu'on peut
5: faire, je pense. t'as vraiment des bons points. Yasmine? Un peu comme Gabrielle, euh, aller dehors, je trouve que c'est ça, ça te libérait un peu. Tu sais, tu te sens tout le temps confiné chez vous, puis euh, à cause de la pandémie, je trouve que quand tu es dans la maison, il faut que tu suives ton cours en ligne, tu as vraiment l'impression que tu es vraiment en confinement, tandis que quand tu vas dehors, ça, tu vas, tu vas voir, euh, justement, moi, des fois, je vais prendre euh, une marche avec ma mère, puis je croise des gens, puis on dirait que euh, on va voir. Moi, en fait, des fois, je vais, je vais rejoindre mon, mon, mon grand-père, je vais aller marcher avec. Puis ça permet quand même, euh, en fait, l'extérieur, je trouve que ça permet aux gens de se voir pendant la pandémie, euh, malgré tout qu ce qui se passe.
1: ben écoutez, tout ce que vous avez dit est vraiment vrai, je, je suis totalement d'accord. Euh, mon côté, j'ai également remarqué euh, une meilleure concentration dans mes travaux après. Euh, aussi, je me sens plus en forme et heureuse en général. Ensuite, euh, pour vous, est-ce que la pandémie était une source de motivation à faire des activités sportives extérieures? Gabrielle?
4: Euh, je dirais que oui. Bien, en fait, on n'avait pas vraiment le choix de se rediriger vers là, parce qu'en fait, euh, moi, je fais surtout des sports de gymnase, donc ou des sports, mettons, en studio de danse. Donc ça, je pouvais plus faire ça, c'est sûr. Donc je dirais que ça m'a vraiment amené à plus faire de sports dehors, comme de la marche, du vélo. J'ai plus joué au golf cet été aussi. C'est vraiment que je me suis redirigée vers là parce que c'est des seules options que j'avais en fait, mais
1: ça a quand même été à... le fun. Oh ben c'est super ça. Je crois que Louis-Philippe veut nous partager son opinion aussi.
0: Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, euh, j'ai trouvé que c'était une motivation de sortir à l'extérieur parce qu'en dedans, tu vois, oh, là, on a la télévision, on a plein de distractions, tandis qu'à l'extérieur, ça nous permet de respirer, de changer d'air, de refaire le plein d'énergie. Donc, pour moi, c'était vraiment positif de sortir puis d'aller prendre une marche. C'était très bénéfique. Je suis d'accord. Yasmine?
5: Euh, moi, si je veux reparler de ma course, en fait, euh, moi, d'habitude, je ne suis pas du style très sportif. C'est vrai que, tu sais, je faisais certains sports d'hiver comme euh, le ski alpin ou euh, la marche ou le vélo. Mais, tu sais, vraiment, avec, je pense que s'il n'y aurait pas eu de pandémie, euh, je n'aurais pas fait de course parce que j'aurais jamais découvert euh, ce type de sport-là parce que, tu sais, moi, je suis très occupée dans la vie, tu sais, je, je m'implique euh, beaucoup dans plusieurs choses. fait que j'aurais jamais... Euh, expérimenter la course si s'il y aurait pas eu euh, la pandémie puis euh, je trouve que tu sais la pandémie a pu avoir certains côtés positifs
1: bon ben ça me rend heureuse de constater que la pandémie était une source de motivation plutôt que de découragement euh, pour vous je dirais que moi aussi ça a été motivation euh, par exemple je me suis ouvert l'esprit à des nouvelles activités euh, parce que je savais que ça pouvait seulement me faire du bien donc pourquoi pas pour finir, euh, en général, caractérisez-vous parmi les jeunes qui ont senti des effets négatifs du confinement sur leur santé mentale ou parmi ceux qui ont utilisé cette période pour relaxer davantage, comme j'ai mentionné euh, dans les sondages que j'ai fait
5: référence plus tôt? On va commencer avec Casmine. Euh, ben moi, ça m'a pas... Oui, ça m'a affectée. Ça m... En fait, c'était peut-être une source de découragement, c'est vrai. Tu mettons, quand je voyais les nouvelles à la télé, « Ah, oh, une autre semaine de confinement », Yeah! Fait tu sais, c'était un peu décourageant sur le mental, mais en même temps, ça m'a ça permis un peu de relaxer puis de décrocher de certaines choses, certaines obligations, parce que, tu sais, c'est sûr qu'avec l'école, ça s'est relâché un peu, moins d'évaluation. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça a été un peu relaxant, si je veux dire, en même temps.
1: C'est vraiment vrai. Euh, Gabrielle? Moi, je dirais que c'est aussi un mélange des deux, je pense.
4: Parce que d'un côté, ça m'a permis d'essayer de nouveaux trucs que j'aurais peut-être pas essayé. Je me suis plus investie dans mon école. Mais en même temps, c'est sûr que de certains côtés, tu sais, oh, il y a un point de point sur cinq heures. J'écris à mes amis. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on retourne en confinement. Puis là, on se dit juste, que ça va recommencer, ça va recommencer. Donc, ça, c'est un petit peu, je trouve, on, je me suis un peu moins sentie motivée dans ce côté-là. Mais en même temps, ça m'a permis d'essayer de nouveaux trucs. Puis je dois dire que, tu sais, ça va aussi nous avoir fait grandir comme personne, je pense. Puis, euh, l'important, c'est de voir le bon côté des choses, je pense.
0: On va terminer avec Louis-Philippe. Je peux vraiment dire, moi, que j'étais dans, dans la catégorie des jeunes, que ça a été bénéfique au niveau de la santé mentale. Ça m'a vraiment aidé parce que je me suis bâti une santé mentale de fer, Tu sais, à travers toutes les épreuves, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'est arrivé, on, il n'y arrêtait pas de, de plein de changements constants. Ben là, on se fait comme une barrière, puis il n'y a plus rien qui peut nous, nous menacer par après. Fait que moi, je l'ai pris positivement, puis je me suis, je me suis vraiment sûrement euh, je changé, puis je pense que ça va aider des jeunes à, à affronter les, les épreuves futures qu'ils peuvent avoir dans leur vie cette espèce de, de barrière-là puis de contrôle -là, euh, interne. Ben,
1: c'est vraiment intéressant de voir ton point de vue aussi, luc parce que je constate que pour Yasmine et Gabriel, c'est pas mal plus des points de vue partagés. Euh, ce qui est mon cas aussi, par exemple, comme effet négatif, c'est sûr qu'être un peu privé de sa vie sociale, c'était difficile. Mais en même temps, ça nous enlevait un certain poids du fait d'avoir moins de travaux, euh, etc. Donc, euh, sur ce, j'ai déjà le regret de vous annoncer que l'épisode tire à sa fin. Écoutez, ça fait un plaisir d'échanger avec vous à propos de la santé mentale des ados en temps de pandémie et de la randonnée qui se trouve être une belle activité plein air et une bonne alternative aux écrans. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à la page Facebook de randonnée de Patrice Pillion, soit randonnée hiking région de Québec. On se retrouve au prochain épisode où Gabriel va nous informer au sujet des réalités autochtones. Merci et à la prochaine!
0: C'était La Voix des ados. Une production du Collège Olivier, à la technique Mathieu Gosselin, à la coordination Valérie Laflamme-Caron.